0: Parecía un poquito friki cuando yo hice mis mi inversiones en abril, hice muchas posiciones de muchas compañías diferentes, que yo tuviera una historia tan distinta, ¿no? O sea, era un mapa más, más paradójico que en el fondo el mundo estuviera en crisis y yo estuviera celebrando porque en mi cuenta de inversión no había ninguna crisis, ¿no? Entonces, de alguna manera sí te choca esa realidad y tú dices, qué increíble. Y ahí llegué a una, a una visualización que yo creo que nunca tuve tan clara como ese día. Y es que realmente las crisis están de la puerta para afuera. Cuando eres inversionista, realmente las crisis no existen. Y hasta ese minuto creo que realmente lo comprendí profundamente. Y dije, Dios, gracias por esta profesión. O sea, realmente me sentí feliz de ser inversionista. Yo creo que en ese minuto ha sido un minuto súper importante. Lo compartí con mi comunidad, lo mencioné en redes sociales. Eh, porque creo que es importante que la gente vea esta profesión como algo menos tabú y más real, ¿no?
1: Hoy te tengo una invitada sensacional. Su nombre es Vero Prieto. Ella es coach financiera es conferencista internacional creadora del programa de inversoras el primero y único programa de educación en inversiones para mujeres en español en el mundo entero y es creadora de múltiples programas educativos relacionados con el dinero y su forma de producirlo Vero tiene una comunidad de más de 203 mil mujeres alrededor del mundo tiene un montón de alumnas en más de 24 países. Y pero enseña a redefinir la relación que las mujeres tienen con el dinero. También, evidentemente, la forma de generarlo, cuidarlo y multiplicarlo. Planteando su nueva manera de hacer esto en nuestra vida un motor de lo que queremos conseguir, de todos nuestros sueños y evitar que el dinero sea un obstáculo en el futuro. Recientemente, la revista de negocios de Chicago, Negocios Now, la nombró la nueva gurú de Wall Street. Y asimismo, otros medios de prensa en Estados Unidos, Chile, Colombia, México, han escrito sobre su aporte al mundo de la educación financiera y los negocios en América Latina. Así que bueno, seguramente ya te quedó el ojo cuadrado. Vamos a hablar de cómo inició Vero, cómo realmente empezó a sanar y completamente reinventar su relación con las finanzas y cómo es su misión de vida hacer que otras mujeres aprendan a hacer lo mismo. Este episodio te va a encantar porque además, si te interesa el tema de las manifestaciones y de herramientas para elevar tu vibración y sanar tu relación con el dinero, en este episodio básicamente Vero nos platica cómo. Como ella, a través de la visualización creativa, realmente hizo la manifestación de sus sueños realidad. Arranquémonos con el episodio. Querida Vero, estoy muy contenta de tenerte porque me fascina tu contenido y realmente creo que tu mensaje lo necesitamos todos. Así que bienvenida a Reinventate, gracias por estar acá.
0: Muchas gracias. Sí. Todo se alineó y aquí estoy. Muy contenta, por fin, de estar aquí.
1: Oye, pero cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Para la gente que no te conoce todavía, cuéntanos, de inicio, ahorita, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu vocación o tu profesión?
0: Muy buena pregunta. Y la verdad es que más más vocación que se ha compartido, profesión. Me dedico a ayudar a las personas, especialmente a las mujeres, a reconstruir una relación diferente con el dinero. Soy la segunda generación de mujeres inversoras de mi familia. Soy inversionista de la Bolsa de Nueva York desde hace ya más de 12 años. Y hace seis años que comparto el conocimiento que he aprendido en este proceso del dinero, de vivir con nuestras finanzas, con otras personas. Y formé la que es hasta el día de hoy la primera y única escuela de inversiones para mujeres en español en el planeta. Y he podido, a través de mi propio viaje con el dinero y de mis propias experiencias personales, muy... Eh, especiales frente a ese mismo viaje personal, poder compartir con otras personas ese viaje y hacer que a lo mejor algunos otros viajes sean un poco más fáciles y un poco más cortos.
1: Me encanta.
0: Cuéntanos cómo
1: se dio hace 12 años que empezaras a invertir. O más bien, todavía regresémonos más para atrás. Cuéntanos, cuando eras adolescente, ¿qué querías hacer o qué pensabas, qué pensabas hacer de tu vida?
0: Cuando yo era adolescente, fíjate que ser adolescente, mi adolescencia, bueno, mi vida ha sido un poco diferente yo creo que a lo que muchas personas imaginarían que mi vida hubiera sido. Y cuando yo era adolescente, no sé si algún día realmente lo fui, porque creo que fue una niña que creció muy rápido, demasiado rápida por las circunstancias de la vida, eh, eso fue, esa fue la vida que me tocó. Entonces no sé si alguna vez fui adolescente, yo creo que yo casi que fui grande desde que abrí mis ojos prácticamente, pero una cosa que tuve muy clara cuando era un poco más joven, eh, era que quería ser empresaria, qué increíble, yo toda la vida he tenido como un idilio, tal vez loco, por las empresas, cosa bien especial, porque incluso se lo comentaba una amiga en estos días, y era que yo siempre me imaginé, que cuando tuviera 30 años, iba a ser una empresaria, y me imaginaba hasta cómo me iba a vestir, cómo iba a sentirme, o sea, tenía un sueño con demasiados efectos especiales, y si bien, eh, es maravilloso ver que tengo 33 hoy por hoy, y tengo 33, y sí soy empresaria, no me he visto de la forma en que mi sueño esperaba porque no uso ni tacones, ni trajes de falda, ni nada de esas cosas, no, eh, pero sí de alguna manera creo que me convertí en lo que visualicé, y mm. incluso creo que más, creo que mi mismo sueño se quedó corto cuando, a lo que soy hoy, y eso es una cosa que sí me hace sentir muy feliz, porque lo ¿no que sí es importante es importante eh, poder alcanzar y sentirse cómodo con la vida que tú llevas, con las elecciones que tú has hecho, las que sean, ¿sabes? Las que han sido para mí han sido estas, y las que han sido para otras personas serán otras, pero creo que al final del día lo que permite que puedas dormir sonriendo y lo que puedas sentir que, ah, ¿sabes? Como una paz que es muy difícil de describir, es justamente el poder vivir según tus elecciones, y al menos yo puedo decir que yo he vivido y vivo bajo mis elecciones hasta el día de hoy en estos 33 años o al menos desde el punto en el que pude tomar decisiones, evidentemente cuando era pequeña creo que no, creo que no tenía control porque las decisiones las tomaban mis papás o mi mamá, eh, pero desde que soy adulta por lo menos creo que sí he sido fiel a, a quien yo soy, a mi identidad.
1: Me encanta que hayas mencionado el tema de, de que lo visualizabas, yo soy fiel creyente de que solamente vamos a tener la vida que creemos que es posible, ¿No? Ay, y muchas veces no, no tenemos nada, no, te, no vivimos esa realidad que queremos porque no nos tomamos el tiempo de realmente aclarar qué es lo que queremos lograr. Y algo muy importante que dijiste, donde me identifico al 100, es cómo me quiero sentir. no uh -huh. Tengo que ser capaz de evocar esas emociones que quiero y probablemente sean mucho mejor en la, cuando, cuando se den. Pero el punto es atrevernos a pensar en esa parte, no solamente lo que quiero lograr, sino cuál es el estilo de vida que quisiera tener, cómo me quiero sentir cuando me despierto, qué, qué es lo que quiero pensar al respecto de mi realidad, de mis obligaciones, de mi rutina, ¿no? Y a través de eso tenemos, creamos como una brújula eh, invisible que nos va acercando a la meta. Pero cuando vamos como a, a ver a dónde nos lleve la vida, muy probablemente terminemos en un lugar donde nunca quisimos ir.
0: Totalmente, yo creo que incluso la meta no debería ser, por ejemplo, la, la meta realmente nunca debería haber sido quiero ser empresaria, la meta debería haber sido cómo quiero sentirme, porque finalmente cómo quiero sentirme es lo que realmente le da sentido a la meta en sí, si llegué a la cima del Everest, pero no siento lo que realmente mi expectativa me decía que, que quería sentir cuando llegara a la punta, a la cima, entonces llegar a la cima no tiene sentido, el punto de cómo me quiero sentir, yo, yo leo mucho a una autora que adoro que se llama Brené Brown y una de las cosas que también dicen las que yo concuerdo mucho es que uno tiene que visualizar cómo te quieres sentir porque muchas veces las frustraciones respecto a los sueños son que no llenan cómo me quería sentir, entonces sí es importante sentarse y decir, a ver, pero cómo me quiero sentir en la relación de pareja que estoy teniendo, cómo me quiero sentir en el trabajo que estoy teniendo, ¿Cómo me quiero sentir como mujer todos los días? ¿Cómo me quiero sentir como parte del universo todos los días? Y yo sé cosas, esas preguntas son preguntas que yo sí me hago bastante frecuentemente. ¿Cómo me estoy sintiendo y cómo me quiero sentir? Y de alguna manera quiero ser fiel a ese sentimiento, a esa expectativa. O sea, yo quiero sentirme así y creo que de alguna manera ese sentimiento está ligado a las decisiones que tomamos y a cómo reaccionamos frente a ellas también. O sea, por ejemplo, yo no me quiero sentir eh, injusta y es una de las cosas que me digo mucho, no podría entonces en mi día a día elegir la injusticia, y ¿sí? tendría que sería totalmente inconcordante. Entonces, mis metas tienen totalmente alineamiento con cómo yo me estoy sintiendo y cómo quiero sentir y el ser humano que quiero ser. Y eso es lo que me ha llevado de alguna manera, por lo menos a mí, a tomar las decisiones que he tenido que tomar, las difíciles, las más fáciles, las muy dolorosas, porque evidentemente... El vivir de acuerdo a tu identidad requiere muchísima valentía y tiene un costo. Y el que quiera vivir frente a esa identidad tiene que estar dispuesto a pagar ese costo porque lo tiene. Es mil veces más fácil vivir como los demás quisieras que tú vivieras que vivir como tú quieres vivir. Y eso es una cosa que yo siempre lo he sabido desde siempre, desde que era niña. Siempre supe que yo quería ir hacia donde mi corazón, mi mente... Y mis pasiones me llevaran, aunque eso significara tener costos, y los ha tenido, y muy grandes en estos 33 años, pero han valido la pena porque finalmente yo soy mi propia construcción, no soy la construcción de quienes querían construirme, y mi voz es la mía, no la de otros.
1: Cuéntanos, Vero, ¿cómo qué costos? fueron los, los iniciales, en esos momentos de, de volverte adulta y de empezar a tomar decisiones tú que no tuvieran que ver con tu familia, etcétera como qué decisiones te costaron trabajo, pero, pero bajo esta brújula ¿no? de seguir tus sueños avanzaste a pesar de la dificultad o del reto o de la zona de confort? Cuéntanos un poquito de eso.
0: Yo tuve una niñez realmente triste, yo fui una niña muy triste. yo Una de las cosas que siempre he dicho es que para mí, ¿Sabes? Esas películas donde te meten y te dicen... Eh, esas películas donde ponen a las personas como en su peor miedo. Algunas las ponen en un edificio súper alto y les da miedo, el vértigo, o lo, lo meten en una cámara con ratones, no ese tipo de cosas. Yo creo que si yo tuviera que vivir en una de las películas, mi, mi película, mi miedo sería volver a ser niña. Porque eh, yo no tuve una buena niñez. Es uno de los momentos de mi vida que no quisiera repetir. Y una de las cosas que ese momento en mi vida determinó a quién soy hoy. Ese que cuando pude tomar control, tuve súper claro que iba a tomar control. Entonces, el primer costo que tuvo el tomar mis decisiones y vivir bajo mi identidad fue ese. Fue el tomar real control y decir, no voy a seguir siendo una víctima. Porque durante, no sé, 15 años o algo así, un poco más, sentí que lo había sido. Sentí que era una víctima de las circunstancias, de la vida, de los golpes, del dolor, y que no podía hacer nada. Y cuando finalmente tomé la decisión de, ok, no más, eso fue cuando fui adulta, claramente, dije, no más, yo no voy a ser más una víctima. ¿Y eso significa qué? Significa que voy a responsabilizarme de mis propias decisiones, incluso de mis propios errores. Ese es el primer costo que probablemente tuve que asumir. Es, ok, si yo voy a tomar control de mis decisiones y de mi vida, también soy responsable de mis errores, de mis equivocaciones, de las cosas en las que me arrepiento. Y tengo que ser parte de ese proceso también y tengo que permitirme también el vivir sentirme arrepentido y el vivir sentir con un cierto grado a lo mejor de culpa en una primera instancia cuando sabes que la embarraste terriblemente y te sientes culpable, evidentemente. Y es y Permitirme esas emociones Era, fue mi, primer, mi primera decisión importante cuando fui adulta. La segunda, y esa es una que yo creo que todo el mundo se enfrenta a ella, es saber a quién escuchar. Yo creo que en el proceso de mi vida he perdido a muchas personas. Y he perdido a esas personas porque simplemente en el camino me di cuenta que no podían ser parte de mi historia más. Y que de alguna manera habían sido en algún momento, y yo siento gratitud porque hayan sido parte de mi vida, y creo que tenían que estar ahí porque tenían que estar ahí. Era su papel. Y siempre lo he dicho, no porque una relación no sea eterna la hace menos importante, algunas fueron muy importantes, pero también en el momento donde ya no eran parte de ese proceso de crecimiento, donde ya no encajaban, en cómo me quería sentir y en la vida que yo quería tener y en mi propia identidad, tenía que tener el valor para decirles adiós. Y es una de las cosas probablemente más difíciles de la vida, el decir adiós a una persona cuando sientes que no te construye. Y yo sí he perdido muchas personas en ese proceso porque en distintas fases de mi vida he sentido que ya no encaja. Que ya no podemos, que ya, o que ya son, se meten a áreas donde ya no puedo transar. Por ejemplo, hace un par de años tuve que decirle adiós a gran parte de mis tíos, personas con las que he compartido por años, porque habían cruzado una línea que para mí era innegociable. ¿Cuál? Y era un negociable. Había tenido grandes problemas con ellos por. A mí, yo siempre me he quejado de la falta de compromiso que ellos tienen con mis abuelos, ¿no? Y hace muchos años que veo, en gran parte por mis abuelos, yo soy gran parte de los procesos de todos, ¿sabes? Si tienen un problema de salud, a mí es la que llaman, si hay que llevarlos al médico, soy yo la que las lleva al médico, si hay que pagar sus gastos, eh, gran parte los pago yo. Entonces, de alguna manera, nunca me importó hacerlo porque nunca lo hice por ellos, ¿sí? Lo hice por mis abuelos, pero en un momento... Había un compromiso y ellos quebrantaron ese compromiso y eso puso en, en riesgo a mi abuelo en especial, terriblemente. Y cuando eso pasó, para mí fue innegociable. No podía seguir negociando que de alguna manera mi abuelo estuviera en riesgo por la falta de, de responsabilidad o de compasión que ellos podían sentir hacia él. Ya no fue más. Y para mí eso tuvo un costo gigante hasta el día de hoy. Mis hijos no me hablan, entonces... Porque tuve que de alguna manera decir, yo no voy a ser parte de la injusticia. Y levanté mi voz y dije, no estoy de acuerdo. Y eso no me parece bien. No está bien. No está bien. Y sinceramente ese día cuando decidí, porque fue a través de un mensaje de voz al grupo de la familia y en una situación muy grave, sabía que iba a perderlos. Pero sabía que si no lo hacía me iba a perder a mí. Porque entonces yo iba a ser totalmente inconcordante y iba a desconocer lo que yo creo y una línea que para mí era importante, ellos importan, mis abuelos importan, ¿sabes? Entonces, no, se, yo no voy a ser parte de la injusticia, y de alguna manera eso fue lo que dije, no me parece que está bien, no está correcto mi forma de ver las cosas, no creo que sea justo con mi abuelo, y esto no se debería repetir, no está correcto, y claro, evidentemente no es algo muy cómodo para escuchar a la contraparte, ¿eh? y eso me costó que hasta el día de hoy no me hablan, entonces, Así como ese momento de mi vida, bueno, ese momento de mi vida también dio, o sea, esa situación fue muy dolorosa, pero el otro día escuchaba un podcast justamente de, de Oprah, y me encanta porque decían que detrás del dolor siempre hay belleza, el momento mm -hmm. en el dolor no lo ves, no puedes ver la belleza en el dolor, solamente eres dolor, pero mira lo que sucedió, después de que yo tengo esa situación con mis tíos, ellos me dejan de hablar, yo redefino el concepto de familia, y eso para mí, un año, dos años después, ha sido clave en mi vida. O sea, de ahí me cuestiono, ¿qué es la familia? ¿Quiénes son la familia? Y empiezo a cuestionarme si la familia es el ADN, porque yo nací en esa familia, tengo el mismo apellido y compartimos el mismo ADN, entonces esta es mi familia. Y por cuenta de eso, entonces, tengo que validar lo que no considero que está bien o tengo que permitir que me hagan daño. Y ese fue un punto de quiebre para mí, porque tocaron algo que para mí era innegociable, que era el bienestar de mi abuelo. No era negociable para mí. Hasta ese minuto me di cuenta que en realidad había negociado tantas cosas en mi vida con ellos como en muchos casos me habían hecho sentir muy mal y yo nunca había hecho nada para eso hasta que tocaron algo que para mí fue negociable. Entonces, en ese momento redefino familia, por ejemplo. Yo hoy por hoy tengo súper claro que para mí la familia no son los parientes. Los parientes son uno y la familia son otra cosa. Y la familia no necesariamente tiene mi sangre. Son personas que de verdad están junto a mí porque me aman tal cual yo soy y pues, no tenemos que estar de acuerdo en todo, por supuesto que no, pero sí encontramos patrones comunes en los que podemos vernos unidos. Y ahí para mí fue importante, entonces tuvo un costo enorme, pero fue bueno y así en mi vida he tenido costos de ese tipo. Por ejemplo, hace poco en redes sociales, una de las cosas con las que creo que he batallado más desde que soy figura pública, entre comillas, es los comentarios en redes sociales. O sea, yo creo que esto solamente lo entiende la gente que está metida en redes sociales, pero yo nunca quise ser ni famosa, ni, ni nunca me sentí muy como muy in en la idea realmente de que mi cara saliera por todas las redes sociales para ser completamente honesta. Okay. Finalmente lo hice porque sentí que era a través de mi historia que la gente podía conectar y porque descubrí que también había cosas muy lindas y la gente empezaba a, a demostrar mucho amor y, y esto va a sonar muy loco, pero a veces incluso esas personas para mí representan de verdad un soporte súper grande en mi vida, o emocional, a pesar de que no conozco a nadie, no, no, no le he visto la cara a nadie de la gente que me sigue, pero para mí son algo importante en mi vida hoy. entonces Pero ha tenido un gran costo, costos como, por ejemplo, sobrellevar los comentarios de personas que realmente son crueles en redes sociales y que se les olvida que detrás de la foto en Instagram hay un ser humano que siente... Y yo he llorado por esos comentarios. O sea, y eso es verdad. Ha costado, me ha costado, por ejemplo, estas que más siento que ha sido un costo más grande para mí. El hecho, por ejemplo, de enseñar a invertir, que ha sido una cosa que para mí ha sido tan linda porque ha sido mi forma de trascender. Enseñar es ir a trascender. Pero ver a tantas personas desaprovechar ese conocimiento y luego culparme a mí por sus decisiones. Y ser yo la mala de la historia. Y yo digo, pero ¿cómo yo puedo ser la mala si yo no tomé las decisiones por ti, yo. si tú decides no estudiar, es tu decisión, si tú decides no ir a las clases, es tu decisión, ¿por qué es mi culpa? ¿No? Entonces, de alguna manera, para mí estos han sido costos enormes que he tenido que pagar para de alguna manera tener la vida que tengo el día de hoy y todas las personas tendrán sus costos porque es irreal pensar que tú puedes llegar a la vida que realmente sueñas sin sacrificar o sin tener algún costo, básicamente, ¿por qué? Porque siempre había, habrá alguien que tratará de meterte en otra casilla, siempre habrá alguien que te va a decir que en realidad las cosas no son azules, sino que son verdes, o como a mí, que una vez me dijeron que en realidad yo me tendría que vestir de otra manera para que mi mensaje fuera creíble. Uh -huh. Yo no me voy a vestir de una forma que las demás personas quieran verme para ser creíble, no, o sea, yo me visto como yo sienta que quiero vestirme y esa soy yo. Esa es Vero. Entonces, de alguna manera, cada persona en ese viaje va a tener costos. Y el decidir asumirlos o no, yo creo que sí determina el éxito que tengas. Porque es imposible tener éxito sin ellos. Oye, Vero,
1: eh, tengo muchas preguntas de lo que dijiste. A ver, estoy segura que hay mucha gente que te está escuchando que dicen, hoy, sí es cierto! Yo estoy comprometiendo muchos valores fundamentales. Porque es familia, porque es mi mamá, porque es mi papá, porque es mi pareja, porque llevamos muchos años juntos, porque son mis hijos, porque es mi mejor amiga desde kinder, ¿no? Lo que sea. Y de repente nos damos cuenta, híjole, me está, quizá me está costando más de lo que me está sumando, ¿no? Pero tenemos muchos apegos y tenemos poca inteligencia emocional para mantenernos firmes en nuestros negociables y no negociables. Cuéntanos un poco... ¿cómo le aconsejarías a alguien desarrollar esa, pues esa inteligencia emocional para pagar esos costos y no perder la mira de nuestros sueños, de nuestro propósito, de la vida que queremos vivir, de cómo nos queremos sentir eventualmente? Que quizá ahorita tengo que pasar por ese desapego que me va a doler, pero últimamente sé que le va a sumar a mi vida si, si lo logro, si soy si soy valiente, pero... Mucha gente se queda a la mitad en esa paralizados porque, ¿cómo me voy a divorciar? Mi esposa no eh, apoya mis sueños, pero ¿cómo me divorcio? Cuéntanos, por ejemplo. Ahí.
0: Es realmente difícil. Es, eh, para mí es, es básicamente, mira, es mirarse al espejo y entender que la primera cosa de tu vida tienes que ser tú. Para mí el momento en el que empecé a decir no más, y para mí una de las cosas que yo lo he comentado mucho con mis amigas, si yo siento que estoy siendo una víctima, me voy. Porque mm. mi niñez me enseñó que yo no podía seguir siendo una víctima de nada, de nada ni de nadie. Y no creo que ningún amor, y como dice mi mamá, las, los peores daños se hacen en nombre del amor, no creo que ningún amor justifique que alguien te haga una víctima. Ninguno. Ninguno. Y eso incluye el amor de madre e hijo, el amor de hijo-madre, el amor de esposos, el amor de los mejores amigos, el amor de la familia, porque creciste con ellos y son parte de tus recuerdos, ¿cierto? Porque un poco uno siempre vuelve a la nostalgia de lo que hemos construido. Yo creo que nadie debe tener el poder de hacerte una víctima, y si finalmente estás transando tus innegociables y te estás sintiendo mal, porque uno siempre lo siente, y tiene que en algún momento mirarse al espejo y decir, «lo estoy sintiendo». Si finalmente tú estás haciendo eso, no es una... No está bien, o sea, no, no puede ser que, te hagas, que le hagas invisible a tu propio ser, a tu propia alma, porque entonces ahí no empiezan las amarguras. Y tampoco eres buena madre, ni eres buena hija, ni eres buena familiar, ni eres buena amiga cuando estás llena de amargura. Entonces, sí se requiere mucha valentía. Y la verdad, yo creo que la única cosa que a mí me ha servido de brújula para poder hacerlo es realmente mirarme al espejo y decir... No me voy a mentir. ¿Qué estás sintiendo, Vero? Y cuando profundizo en qué estás sintiendo, la respuesta es muy obvia. O sea, literalmente, cuando pasó, por ejemplo, lo de mis tíos, la respuesta era obvia para mí. ¿Qué estás sintiendo, Vero? ¿Estás sintiendo que es injusto lo que está pasando? Entonces, ¿qué deberías hacer? No deberías participar de la injusticia, porque tú no eres así. Entonces, de alguna manera recordar que nosotros somos nuestro primer proyecto es importante y esto debe de ser una brújula de vida y el primer proyecto por encima de lo que sea y eso incluye a los hijos porque sobre todo las mujeres somos muy buenas para dejarnos en el puesto número 100 ¿no? y está por encima de, de nosotras todo todo, los, el esposo, la familia, los hijos todo, todos los sueños de otros incluso, qué increíble y de último ahí, ahí bien, bien arrumado dentro de la ropa nuestros sueños yo creo que es al revés, y yo creo de verdad que somos mejores servidores de nuestros hijos, del planeta, de la humanidad, de las relaciones que construimos si logramos ponernos a nosotros de primeros, lo cual va completamente en contrariedad con lo que nos han enseñado. La educación, de hecho, nos dice que eso es muy ególatra, que eso es muy egoísta, y yo por muchos años también batallé con eso, porque entonces mis recuerdos o mi educación me decía que... Si yo me ponía de primera, yo estaba siendo muy egoísta. Y entonces, dentro de mi corazón sentía que eso me era el camino, hasta que un día dije, no más, no más. Pero no, no es cierto. Cuando tú eres feliz, alegras a los demás. Cuando tú estás triste, amargas el mundo. Entonces, ¿qué debe ser primero? Tu felicidad es el primero que te sientas bien contigo misma. No voy a ser una víctima más del planeta. Ok, necesito tomar una decisión. Y mi decisión es el proyecto más importante de mi vida soy yo. Y esa tiene que ser mi primera construcción. Y cuando me construyo, yo construyo a otros. Y en la medida que me puedo construir, mi mamá está mejor, mis hijos están mejor, mi familia está mejor, mi esposo está mejor, mis amigos están mejores, porque soy una persona que está conectada con sí misma. Y esa conexión es lo que genera que yo esté bien y a la vez que genera que yo al mundo no le dé basura o no le dé más amargura a este planeta, ¿no? Hay gente que uno conoce y uno dice... Dios mío, esa persona se levantó y se comió un alacrán. Y después, ¿pero ¿cómo es tan amargado? Y es verdad. Y tú dices, ¿cómo alguien puede de verdad o sea, ser así, no? Bueno, eso es porque no existe una conexión con su propio ser. Porque nunca se ha mirado al espejo y se ha dicho la verdad. Y porque nunca se ha permitido realmente construir el proyecto más importante de su vida. Entonces, yo me lo recuerdo mucho esto. Lo pongo incluso mucho en Instagram. Siempre digo, el primer proyecto de tu vida eres tú yo es mi primer proyecto y solo yo soy responsable de él. lo que pase con ese proyecto bueno o malo también es mi responsabilidad la de nadie más y voy a darle la prioridad que requiere porque de ese proyecto van a volar los demás si yo estoy bien todo mi alrededor va a empezar a verse de un color más brillante y más bonito si yo estoy mal yo empiezo a marchitar incluso aquellas relaciones que para mí eran vitales porque a nadie le gusta estar con una persona marcada.
1: Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra experiencia y eso incluye nuestra felicidad, ¿no? Cuando le aventamos a alguien la responsabilidad de hacernos felices, es ahí donde primero estamos entrando en capacidad de víctima y si, y si yo dependo de que alguien me haga feliz, estoy soltando el volante de mi barco. Ya no sé hacia dónde va mi vida, ya depende hacia dónde alguien más me lleve. Y en ese momento... Curiosamente, la paradoja es que somos menos atractivos, le sumamos menos a la vida de los demás. Y muchas veces cuando esto pasa, por ejemplo, en el amor, la paradoja es yo te amo por completo, tú me haces feliz y pensamos que es lo más romántico del mundo. Pero paradójicamente perdemos todo lo que nos hizo que esa persona se enamorara de nosotros y cuando Así. realmente nos amamos a nosotros primero... Entonces, paradójicamente, somos mucho más magnéticos, mucho, le sumamos más a la gente, quieren más estar con nosotros, porque est estamos siendo responsables, estamos siendo autónomos y todo mundo quiere contagiarse de esa energía. Pero muchas veces lo que no logramos ver es que primero quizá ahorita toca poner límites, decir que no, hacer una limpia antes de que esto se manifieste y se sienta genuinamente como la decisión correcta. Y ahí es donde están los pasos de valiente, ¿no? Donde uh -huh. sé que voy a tener estos frutos, primero me tengo que aventar, primero tengo que, que tener esa inteligencia emocional, tengo que ser fiel a mis valores, a mi intuición, y después tengo la confirmación. Y muchas veces queremos la
0: confirmación de, asegúrame que esta va a ser una decisión correcta,
1: ¿no? Y es como, bueno, ahí es donde
0: si sabes no eres qué? valiente, no. La perspectiva de la felicidad, si tú entregas ese, ese control de la felicidad al otro, la, el concepto de felicidad es muy subjetivo. ¿Qué me hace feliz a mí? No necesariamente te hace feliz a ti. No, puede ser completamente diferente. Entonces, o sea, el otro asume que su, tu perspectiva es su perspectiva. Entonces, si tú me dices a mí que yo te voy a hacer feliz, bueno, entonces prepárate porque para mí la felicidad es básicamente levantarse a las 6 de la mañana, hacer dos horas de ejercicio, y básicamente significa no comer animales, y, o sea, pues, a lo mejor mi felicidad no, no es tu felicidad, a lo mejor tú no te ves todos los días entrenando dos horas por la mañana y levantándote temprano todos los días, o acostándote temprano todos los días, la felicidad es subjetiva, entonces no tiene sentido además que yo se la entregue a alguien más, porque ese alguien más ve la vida desde sus ojos, no puede ver la vida de los tuyos, es imposible pedirle a alguien que vea la vida de los ojos de otra persona, entonces aún menos sentido tendría decirle al otro, tú me vas a hacer feliz no, es que su responsabilidad no es hacerte feliz, esa es la tuya mm -hmm. tu responsabilidad es hacerte feliz la que la otra persona viene a tu vida es a ni siquiera a complementar porque yo realmente no creo que nosotros seamos seres incompletos yo creo que las otras personas vienen a compartir la vida, que es un concepto completamente distinto a, y que no tiene que ver con dependencia, porque si yo te estoy exigiendo que me hagas feliz, además me hago dependiente a ti y te hago dependiente a ti, a esa felicidad terriblemente, algo que yo creo que nadie se merece. Y te hago responsable a ti en mi vida, ¿no? Paso a ser literalmente, literalmente un bebé. Soy tu bebé. Uh -huh. Y no voy a ser feliz porque no soy un bebé, soy un adulto. Y entonces tu felicidad, la que tú piensas que es felicidad, no es mi felicidad y todo queda mal. Y ahí es donde los problemas empiezan. Entonces tenemos que realmente encontrar el punto en el, de, en el que podemos compartir la vida. Yo creo que eso es más valioso y compartir la vida tampoco está realmente sujeto a las normas sociales que nos han enseñado toda uh -huh. la gente nos enseña por ejemplo de que el divorcio es una catástrofe por ejemplo no porque o es un fracaso por qué porque una relación no puede hacer hasta que yo me muera o hasta que él se muera es menos importante entonces me construyó menos no y por qué quién dice que un año que cinco meses que cinco años es poco o es mucho? ¿Quién tiene realmente esa medida? ¿Quién puede decir eso? Porque justamente esos son los juicios sociales a los que nos enfrentamos, ¿no? Ahí es que duraron muy poquito. ¿Qué es poquito? Si nosotros no estábamos ahí, nosotros no sabemos lo que se vivió, no sabemos la medida de las cosas. Entonces, no puedes medir la vida tampoco de esa manera. Y el problema es que muchas veces esa es la medida con la que vivimos porque nos da mucho miedo enfrentar qué van a decir los demás. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a murmullar? Ay, no? Entonces, preferimos quedarnos en esa relación que sentimos que nos está amargando terriblemente, que no nos representa, que nos genera dolor por no enfrentar qué va a decir o qué van a pensar o qué se murmura ya. Entonces, de alguna manera yo pienso que también para vivir se necesita valentía. Y es cierto. Y para lograr los sueños se necesita mucha valentía. Y para ser exitoso también se necesita mucha valentía. Uh -huh. Y es una cosa que tenemos que entender mi mentor siempre me decía respecto a los negocios y me decía siempre que el éxito nunca será cómodo. Y la primera vez que escuché decir esto dije, ¿qué? O sea, de alguna manera además como que me mataba toda esta autoayuda de, ¿sabes? Como de cuento de hadas que yo tenía en mi cabeza y él me dijo, no, pero, o sea, bájate de la nube, el éxito nunca será cómodo, nunca lo va a ser. Y después de estudiar la vida de tantas personas que admiro, algunas muertas ya, y algunas vivas dije, tiene toda la razón. En realidad, si tú estudias las grandes personas que tú admiras, en realidad ninguna ha tenido una vida cómoda y ha tenido muchos costos su vida. Yo, por ejemplo, yo admiro mucho a Oprah, mucho, mucho. Y Dios mío, la mujer le pasó de todo. O sea, literal, la pobre mujer no puede haber sido, o sea, literal, le pasó todas las cosas que yo digo. Bueno, Dios mío, o sea, superar una violación constante, superar un embarazo por una violación y que se muera el hijo, o sea. 18.500 cosas, el tema racial, el tema de ser mujer que sigue siendo un tabú en la sociedad todavía, entonces mujer y negra más encima, o sea, todas las situaciones, y yo la admiro profundamente y la veo donde está hoy, uh -huh. no ha sido gratis, y si le preguntamos a ella, ella dirá que no lo fue, ¿por qué entonces para mí sí si lo iba a hacer? Y yo creo que de alguna manera yo siempre parto de la base, te lo decía hoy a mi equipo porque teníamos una reunión, y le decía, esto no lo hacemos porque sea fácil, si fuera casi todo el mundo lo haría, claramente que no. Y partir de la base que va a ser difícil, puede ser difícil, más no imposible. Solamente si somos capaces de centrarnos en algo, disciplinarnos en algo, amar tanto a algo, obsesionarnos tanto y estar dispuestos a pagar el precio, el que sea, entonces es cuando realmente somos exitosos. Y por eso no toda la gente lo es. Porque literalmente no todo el mundo está dispuesto a eso. Y eso... De verdad, yo pienso que es una decisión tan personal que puede ser que alguien venga y te lo repita cien mil veces, y conozcas al mega gurú, que se te aparezca Jesucristo. Y sincero, yo creo que no hace la la diferencia, porque solamente tú puedes tomar esa decisión. Solo uno.
1: Cuéntanos cómo fue que te metiste en el rollo de las inversiones.
0: Las inversiones me, me metieron a mí. ¿Cómo fue? <risa> Las situaciones me encontraron a mí. Eh, nada, mira, la lucha historia no comienza conmigo, comienza con mi mamá. Mi mamá, mujer, mamá soltera, mi papá murió cuando yo tenía tres años de edad, así que mi mamá eh, me, me crió a mí y a mi hermano menor eh, sola, completamente sola. Y la vida de nosotros de una vida muy dura, muy dura en muchos sentidos, eh, no solamente emocional en muchas cosas, sino económica, evidentemente. La una mamá soltera con dos hijos luchando la vida y así se sintió siempre o sea, desde que yo me acuerdo hasta cuando conocimos las inversiones la vida era una vida difícil para mí, punto, era difícil, la vida es difícil de hecho yo creo que llegué seriamente a, a incluso generar a través de esa idea una verdad para mí, hasta ese minuto la vida era difícil y esa era la verdad absoluta en ese proceso mi mamá es músico de profesión de conservatorio ella le estaba enseñando a cantar que es cantante mi mamá desde hace cientos de años, a una persona X y resultó que esa persona X era eh, un trader de la bolsa de Nueva York. O sea, esas cosas como que no pasan en el mundo nunca, le pasan a mi mamá. Y resulta que ella conoce a esta persona en las clases de canto, bueno, y como entrena de una clase, pues hablas de tu vida, te empiezas a conocer, te empiezas a hacer amigos, y bueno, ¿tú qué trabajas? sabes lo clásico. Esta persona un día se empieza a ser amiga de ella, ¿no? y empiezan a tener clases y le empieza a compartir y no empieza a darse cuenta que lo que esta persona hace y un día cualquiera de esta persona le pregunta si ella no quiere aprender a invertir en la bolsa de Nueva York el mercado más grande del mundo mi mamá músico de profesión madre soltera me dice tú crees que yo puedo aprender eso porque yo no tengo nada que ver con ese mundo y él le dice sí yo creo que tú puedes aprender y mi mamá dice eso lo cuenta ella que se sintió mucho miedo porque no se parecía nada a lo que ella sabía y sinceramente nunca se consideró, consideró a sí misma una persona de ese nivel eh, de conocimiento, es decir, una persona que es más artística, no es la típica persona que a lo mejor trabajaría en la bolsa. Entonces, no sabía, pero sí sabía una cosa, y era que ella visualizaba a través de este ser humano que había grandes oportunidades si lograba invertir en la bolsa y que sus hijos podrían tener una vida mejor. Y eso podía más que todo. Porque al final el amor y el sacrificio de las mamás, ¿sabes? No tiene de alguna manera límite. Entonces, ella se da cuenta que aquí hay una oportunidad gigante y decide darle una, un chance a este mundo de invertir. Cuando ella aprende a invertir, la vida se torna completamente diferente. Todo es diferente a partir de eso. Entonces, nuestra vida cambia totalmente porque el mundo de las oportunidades empieza ya, la vida deja de ser difícil, que era lo que para mí hasta ese momento, y se convierte en una vida posible. O sea, yo ya transformo esa palabra de difícil por posible y entonces empieza un camino de, mira, esto sí es viable, esto sí es viable, esto sí es viable. Y para mí sería un quiebre muy grande en mi vida de él, antes y después de las inversiones. Y de ahí digo, no, realmente, no porque el dinero lo sea todo en la vida, porque no lo es. Es porque el dinero te permite la posibilidad de elegir. Y elegir sirve, es todo en la vida. Entonces, para mí, ese proceso realmente fue increíble. O sea, yo, yo a veces lo pienso y pienso que el haber conocido las inversiones fue como un pequeño milagro.
1: Oye, Vero, me encanta eso que nos platicaste de que todo cambió, pero que había una creencia antes. Esa es a lo que comúnmente le llamamos creencias limitantes. Tenemos creencias porque tenemos las pruebas de, porque ya lo experimentamos, porque llevo años viendo esta realidad, y obviamente se generan creencias al respecto. La cosa es que identifiquemos las creencias que están perpetuando algo. Aquí, a través de, me imagino tu mamá cuestionó su creencia a través de ver un ejemplo en alguien más. Y ahí viene el, ¿por qué esta creencia para esta persona no es una creencia?, ¿No? Y a través, y por eso me encantan estos episodios, porque a través de ver las creencias de invitados como tú, es que entonces viene el ejemplo de decir, a ver, si te uso como espejo, y me doy cuenta que tú no tienes una creencia de que las inversiones son difíciles. Yo sí, porque nunca las he visto, nunca las he probado, ¿no? Pero entonces, al ver que es posible para ti, puede entrar la pregunta por fin a mi vida de quizá mi creencia es infundada. Quizá yo pudiera cambiar mi creencia y tener, compartir la tuya, y entonces tener ciertos resultados o abrir puertas de oportunidad a mi vida. Entonces me encanta, tu mamá vive esta situación y todo cambia. Cuéntanos cómo cambió.
0: Todo cambia porque hasta hace minutos yo crecí en una casa en la que si a mí no había muchas carencias económicas, no había carencias de, de abundancia. Yo siempre se, te he dicho que yo fui siempre una persona muy abundante a la que le faltaban muchas cosas físicas.
1: Interrumpo este episodio rapidísimo, nada más para invitarte a que te unas a Relevante Espiritual. Si este podcast te gusta, Relevante Espiritual te va a permitir ir más profundo. Relevante Espiritual es mi grupo de estudio mensual. Es una comunidad cerrada donde cada semana se te va liberando contenido adicional. Es el hilo conductor para que despiertes tu espiritualidad y aprendas a manifestar. Mira, lo primero que va a pasar es que cuando tú te metes a relevante espiritual, te voy a ayudar a que recuperes la perspectiva de tu merecimiento Pasaremos porque conozcas todas las leyes universales que intervienen en tu proceso de manifestar. Llegaremos a la parte donde sanas y reconectas con tu niño o con tu niña interior. ¿Qué quiere decir sanar todas las heridas de tu infancia? Que seguramente generan códigos de significado, creencias limitantes, heredadas, aprendidas, no trascendidas. Todo esto lo puedes hacer relevante, espiritual y realmente traquear tu proceso ir dándote cuenta cuáles son las áreas que ya estás trascendiendo y a partir de eso convertirte en una mejor versión de ti para lograr todo lo que anhelas. Y lo mejor es que Relevante Espiritual solamente cuesta 18 dólares, es una membresía mensual, así que quiere decir que tu compromiso inicial para entrar es solamente un mes. Si pruebas y te gusta, te quedas. Si pruebas y no te gusta, puedes cancelar en el momento que quieras sin compromiso alguno. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque sé que te va a encantar. Pero si por alguna extraña razón no pudieras quedarte, no pasa nada. Tienes toda tu autonomía para salirte en el momento que quieras. Si te interesa conocer más de Relevante Espiritual, recuerda que en las notas del episodio está la liga. Si le das clic a esteriturralde.com diagonal relevante espiritual, te vas a ir directito a la página web donde hay un video donde te explico qué es, de qué hablamos, para quién está diseñado y sobre todo cómo funciona. Ahí mismo puedes hacer tu registro y puedes estar dentro de Relevante Espiritual hoy mismo, si esto te late. Y antes de que te me vayas, simplemente quiero recordarte que Reinventate Podcast ya tiene cuenta en Instagram. Así que, por favor, detente lo que estés haciendo, detente. Agarra tu celular, busca arroba Podcast y dale follow. No sabes cómo me va a encantar que te unas a la comunidad de Instagram, porque por ahí te voy a avisar siempre que hayan episodios nuevos, dinámicas nuevas, giveaways, rifas, un montón de cosas que tengo planeadas hacer para la comunidad de Reinvéntate Podcast. Así que, córrele, arroba Reinventate Podcast, síguenos, únete y listo. Nos seguimos con el episodio
0: pero que era una persona muy abundante porque a mí, yo nunca creí que no podía soñar lo suficiente, o sea, yo nunca estuve ese tipo como de, ¿sabes? Como de voz que me dijera que yo no iba a ser capaz o que no era lo suficientemente XXX. No, yo siempre sentí que yo era capaz. Lo que pasa es que en algún momento de mi vida me di cuenta que había un pequeño detalle, y era cómo financiar esos sueños. Pero sabía que podía llegar ahí, me faltaba un escalón. El uno que tenía que descifrar, entonces... Cuando las inversiones llegan a nuestra vida, para mí fue el escalón que faltaba. La pieza faltante es, ah, con las inversiones yo puedo entonces soñar y cumplir ese sueño, si es posible. Y fue como, ¿sabes? Como las caricaturas cuando, tada, Y como que se abre y se, cantan los angelitos. Así fue para mí, fue como, ajá, esta es la forma. Y ¿Cuántos era, años tenías? Era menor de edad todavía, no era tan grande. <risa> Tengo que haber tenido por ahí unos... Menos de 18, pero ahí unos 17 años tal vez, porque de hecho me tomó muchos años poderlo hacer yo, porque en Estados Unidos la, la mayoría hace los 21, entonces yo, o sea, mi mamá aprende a invertir, las inversiones cambian nuestra vida, yo me di cuenta que por aquí va todo, obviamente como persona inteligente que soy, pues no iba a ser tan boba de decir, ah, mira, no voy a invertir yo. Evidentemente al ver la transformación que se estaba viviendo la, en mi casa con mi mamá, yo fui la primera que dijo, o sea, yo tengo que aprender a hacer esto también. Porque a partir de aquí yo puedo construir cualquier cosa que yo quiera. Pero la limitante eran dos. La primera era menor de edad. No podía, aunque quisiera, invertir porque resulta que, pues, era menor de edad. Y nadie, no me abrieron una cuenta de inversiones, es una verdad. No te abren cuenta cuando eres menor de edad. Y la segunda, pues, que no tenían un solo céntimo. Para invertir hay que tener dinero para invertir porque se invierte dinero. Entonces, ok, soy chiquita de edad, ¿cierto? No trabajo, estoy en el colegio todavía, apenas me voy a graduar. No importa. En ese momento, mira, qué increíble. En mi madurez visualizé una cosa que hasta el día de hoy creo que fue súper importante y es que me dije a mí misma, OK, no tengo la edad y no tengo dólares, pero voy a prepararme para que cuando llegue el momento en el que sí tenga la edad y tenga los dólares, yo esté lista. Y esa decisión me llevó a años de simulación. Y yo a mis alumnas les cuento mucho esto porque ellas simulan un par de meses y están desesperadas por invertir yo simulé años yo no podía invertir así que yo tomé mucho y me lo tomé súper en serio o sea no fue, no te imaginas que era como jugar monopolio, o sea yo de verdad estaba súper concentrada con esa tarea porque siempre me dije cuando llegue el momento voy a estar lista, cuando llegue el momento voy a estar lista y ese momento tomó años en llegar pero nunca dudé que iba a llegar y mi trabajo en el proceso era estar lista, esa era mi parte de la responsabilidad Así que simulé, simulé, simulé hasta que un día, tenía más de 21 años, me demoré un poquito más porque tenía que apuntar dinerito, hasta que tuve para poder abrir mi primera cuenta de inversión. E hice mi primera inversión que jamás voy a olvidar. No creo que nadie olvide su primera inversión porque es un momento súper lindo para, para quien es inversionista. Hice mi primera inversión en una compañía llamada Quit silver Es una compañía de ropa, sí. es de ropa como deportiva, a lo mejor la conoces y gané 100 dólares ese día. No te imaginas lo que eso significó para mí. O sea, yo casi me acuerdo de esto, me da como alegría inherente. O sea, re, revivo ese momento nuevamente. Ya. Mis primeros 100 dólares y representaban el inicio de algo increíble. ¿Cuánto o sea, invertiste,
1: como... te acuerdas?
0: No, pues mi cuenta de inversión tenía como 300 dólares o algo así. tampoco no tenía Yo no tenía para poder fondear una cuenta de... Ni de mil dólares, si era una niña súper pequeña, estaba en la universidad, imagínate, esto fue juntando pi pi pinitos, yo trabajé desde muy pequeña, así que era juntando, literal, los que me iban dando de sueldo, que no fuera tanto, porque bueno, una niña universitaria en los trabajos que yo tenía, tampoco tenía como ganar mucho, claro era súper poquito, sí. invertí esos 100 dólares con un pánico horrible, porque se, yo sabía que, no, o sea, que mi plata era muy poca, entonces, yo no quería perderla, ¿no?, pero tenía que confianza en esos años de simulación y en mi conocimiento y gané mis primeros 100 dólares en Quicksilver. Paradójicamente, nunca mandó a invertir en esa compañía. Eh. No ha sido parte de mi portafolio por años. Pero eso para mí fue el inicio de, se puede, se puede, lo puedo lograr, lo puedo hacer. Y de ahí en adelante fue el abrir un espectro de, ah, ok, todo es posible. ¿Qué, qué es imposible entonces? Y sinceramente la respuesta para mí en ese momento fue, nada nada es imposible, y, se, y fue muy lindo porque mi mamá siempre me decía una cosa que me acompañó mucho en mi mente, y es que ella siempre me decía que yo tenía que extender mis alas tan alto como quisiera, porque los límites solo existían en los mapas, y yo realmente creía profundamente eso, o sea, para mí era una creencia, yo sí creía que los límites solo existían en los mapas y que yo era capaz de volar, si en ese momento creo que mi pasión hubiera sido ser astronauta, yo te aseguro que por más difícil que hubiera sido para una niña en Colombia, hispana, haber sido astronauta, hubiera logrado, porque mi nivel de determinación a hacer lo que yo quisiera hacer era tan grande, llevaba tantos años escuchando a mi mamá decirme que si era capaz, me lo creí, me lo creí con todo, entonces cuando las inversiones llegan, imagínate lo que, lo que fue, o sea, es Esta niña con sueños gigantes Más esta herramienta Que lo hace todo posible Una bomba O sea, para mí ya no había límites Y desde ahí no lo subo Desde ahí para mí siempre fue Creer, creer, creer Avanzar, avanzar, avanzar eh, Soñar, conquistar Conquistar como fue Esa primera inversión De mis primeros 100 dólares Y después conquistar la segunda Y la tercera Y la cuarta Y bueno, ya no sé cuántas inversiones he hecho En todo su cantidad de años Porque ya son demasiadas Y empezar a decir ay, Dios mío, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y esa con la preguntas después, cuando ya toda esa parte como del dinero y todo se solucionó, fue, ok, pero ya tienes la herramienta, ¿qué vas a hacer con ella?
1: Mm. ¿Qué vas oye, a hacer
0: con tu vida ahora?
1: Oye, pero háblanos más de, tus, de la simulación que hacías. ¿Cómo era esta simulación y cuál es la, cuál, cuáles son tus razones detrás? Porque siento que eso va a ser súper interesante para los que nos están escuchando, porque lo pueden pasar esas simulaciones a cualquier cosa que estés tratando de lograr.
0: Total. Lo primero es que fui realista. La plataforma te daba 100 mil dólares para simular, pero yo no podía simular con 100 mil dólares porque yo sabía que yo no iba a empezar con 100 mil dólares. Entonces, ¿de qué tenía sentido que yo pudiera imaginarme ¿sabes? Simular con 100 mil dólares y a la hora de, de invertir mis capital iban a ser 200, 300, 400 dólares, 500 a lo máximo. Y yo estaba súper consciente que más que eso yo no iba a tener. Entonces, lo primero que hice fue decir, no, si yo tengo 200, 300, 500 dólares, voy a simular con eso. ¿Con, y esos otros 100 mil dólares que me decía la plataforma, yo no los voy ni a mirar, eso no existe para mí, ¿no? Porque tiene que ser realista. O sea, no, no me sirve la simulación si no es real. Yo me la tengo que tomar real. Esa es la primera cosa que hice súper categórica.
1: Y realista es según la, la mente de cada quien, según las posibilidades claro, de cada quien, lo que se claro. considere realista pues, para ti. a
0: lo mejor, por ejemplo, a lo mejor para otra persona realista es empezar con 5 mil dólares. Pero para mí, una, prácticamente una jovencita universitaria era totalmente irreal pensar que yo iba a tener 5 mil dólares. ¿De dónde iba a sacar 5 mil dólares? Y mi mamá hizo una cosa que yo le agradezco mucho. Ella no me dio el capital de inversión. Ella me podría haber financiado eso. Ella podría haber dicho... ¿Sabes qué, Vero, Te voy a dar 200 dólares para que empieces. O mil dólares. Pero ella no lo hizo. Ella me dejó a mí solita lograr ese dinero. Y fue para mí súper importante eso, ¿sabes? O sea, el hecho que... Yo le agradezco mucho a mi mamá que no me lo haya dado. Porque eso fue lo que le dio seriedad también al tema. ¿Sabes, la, la plata que yo puse era mi plata? Yo me la sudé. Yo sabía el riesgo que estaba asumiendo. Yo sabía que en el fondo, si yo me lo tomaba esto así livianamente no iba a hacer la plata a mi mamá o sea la plata no, esa plata no me dolía la mía sí entonces de alguna manera creo que fue positivo el hecho que ya no me hubiera dado nada o sea que yo me tenido que esforzar por conseguir el dinero yo y por estoy hablando que esto no fue un mes de salario no, o sea, fueron muchos meses de, de juntar dinero lo segundo fue haber sido realista con mis posibilidades a ver pero sé real tú no vas a tener 100 mil dólares no puedes simular con 100 mil dólares sé realista ¿Cuánto realmente crees que puedas tener? Y empezar a simular con eso. Lo tercero, no importarme que me iba a tomar tiempo lograrlo. Porque mucha gente se frustra simulando porque se demora mucho tiempo y no pasa, no llega a la realidad. Entonces, ¿sabes? bueno, ya, llevo 30 meses simulando y me he ido muy bien, pero sigo sin tener plata, entonces voy a dejar de simular. ¿Por qué? Todo lo contrario. Entonces, busca la forma de tener el dinero y sigue simulando. Yo tenía tan claro... Y yo tenía que hacerlo porque el momento iba a llegar, pero no sabía cuándo y tuve que ser paciente. Y mi momento llegó en años y me alegro mucho no haberme dado por vencida durante esos años y haber dicho, ah, ¿sabes qué? Puedo olvidar las inversiones, ¿sabes qué? No, ah, adiós con eso, mejor me concentro en la universidad y, y ya, me olvido de invertir. No, porque entonces, ¿qué sería? O sea, ¿qué sería mío mí hoy si yo hubiera hubiera rendido? Pero tenía que perseverar, tenía que perseverar y, y esperar pacientemente hasta que el momento fuera el que tenía que ser, no el que yo eligiera, porque no podía elegir el que tenía que ser, era perfecto. Y eso yo creo que generó para mí también un carácter de no instantaneidad. O sea, yo no espero que nada sea instantáneo en mi vida hoy. No lo espero porque sé que no es así, que no todos los procesos son instantáneos, ¿cierto? O sea, puede ser instantáneo que yo busque en Google cómo hacer galletas, sí, me va a salir inmediatamente la busca, pero estoy muy consciente que no puedo pretender que toda mi vida tenga esa misma instantaneidad y ese nivel como de paciencia que desarrollé, lo desarrollé en la simulación lo desarrollé en esa cantidad de años pacientemente, una y otra vez como una hormiguita, poniendo una amiguita después otra amiguita, después otra amiguita y teniendo la suficientemente paciencia para hacerlo, y ojo una cosa que hace mucha gente, sobre todo en las simulaciones, que yo nunca hice fue resetear la plataforma porque una cosa que la gente suele hacer mucho es esto me equivoqué, perdí todo, voy a hacer como que no pasó, resetear, en la vida real, tú no puedes resetear esas cosas, en la vida real, en la bolsa, si pierdes, pierdes, no hay un reseteo, y en la vida de la vida, tampoco hay un reseteo, y una de las cosas, que yo le digo mucho a mis alumnas, y a la gente que me sigue, es esa, o sea, si yo cometo un error, y pido perdón, claro, yo puedo estar arrepentida, y la persona me puede perdonar, pero las consecuencias, no van a dejar de existir, porque yo me arrepienta. entonces, si yo, mira, un caso súper extremo, si yo mato a alguien y yo me arrepiento, yo soy arrepentida genuinamente, ¿esa persona va a revivir? No. no. Y voy a tener que vivir con cuáles las consecuencias, con irme a la cárcel, y esas eran mis consecuencias, porque yo como adulto tengo que saber que mis decisiones, aunque me arrepienta, tienen una consecuencia. Entonces, una cosa que yo no hice en simulación nunca fue dar borrón y cuenta nueva, porque, nuevamente, en la vida real eso no es posible. Cada vez que tuve una pérdida, me dije a mí misma, ok, ¿qué pasó? Me sentaba, solo hago hasta el día de hoy. Me sentaba y decía, ¿cuál fue el error? ¿Fue mío? ¿No fue mío? Hay cosas que no controlo de la bolsa. Ok, si es mío, ¿cómo voy a aprender para que no vuelva a pasar? Y acto siguiente, ¿cuál es la solución? Y viene la estrategia de recuperación, que eso existe en mi vida hasta el día de hoy. ¿Cómo lo voy a recuperar? Tranquila, todo en la bolsa es recuperable. Todo en la bolsa es recuperable. Entonces volví a empezar. Listo. Estas 50 dólares que se me llevó esa compañía, porque les esa de esos montos, ¿cierto? Perfecto. ¿Cómo los voy a recuperar? Para mí 50 dólares no son perdibles en ese momento. En una cuenta de inversión pequeña no es perdible. Bueno, no lo es ahora tampoco. Por cierto, uh -huh. yo no. Ningún dólar para mí es menos. Yo soy muy, muy categórico con eso. Y yo todo lo que de alguna, alguna manera se convierte en una pérdida, la recupero después. Uh -huh. Y en ese momento tenía muy claro eso. O sea, bueno, ok, pero... ¿Qué pasó? ¿Cómo lo arreglamos? Y eso me volvió súper... Eh, aquí voy a usar un dicho chileno, viví muchos años en Chile, entonces tengo como muchos dichos de allá, Pero y es que me hizo cuerito de chancho, es decir, me puso la piel más durita. Ya no era tan fácil sentirme tan mal, ¿sabes? O sea, ya la siguiente vez que me pasó, ya no tenía tanto miedo y sabía que me podía recuperar, y la siguiente vez menos, y la siguiente vez menos, y la siguiente vez menos. Y hoy por hoy, de hecho, cuando yo tengo una pérdida en mi cuenta, eso no me genera... Tanto estrés. Porque yo ya he vivido eso tantas veces que yo sé que eso lo puedo recuperar. Entonces, de alguna manera enfrento eh, todo como es. Y, y ese periodo de simulación, por eso creo que fue tan importante. De verdad, creo que fueron los cimientos de mi vida como inversionista y de mi vida en muchas cosas como persona. El aprender esos cimientos claves es lo que me permitió luego ser una buena inversionista. El mantener una profesión por años, que eso tampoco es otra cosa. Porque a lo mejor yo puedo ser inversionista por un mes, pero yo llevo 12 años en esto. Entonces, el mantenerla durante el tiempo también es importante. Y me llevó también a pasar esos aprendizajes a varias áreas de mi vida. Y eso ha sido positivo. Por eso yo siempre digo que ser inversionista te enfrenta con tu verdadero ser. Te enseña mucho.
1: Me encanta todo lo que nos cuentas. Oye, y cuando empezaste a invertir y ganaste tu primera lana, cuéntanos cuál fue como uno de los momentos más bonitos que recuerdas de estos 12 años en, en tus inversiones. Ya nos contaste el primero, pero cuéntanos, por ejemplo, tu mayor ganancia para que nos contagies esa curiosidad por las inversiones.
0: Hace poco. En abril de este año tuve el mejor mes de inversionista de toda mi historia. Hice Cuéntame. un 93.37% de rentabilidad en un solo mes. O sea, prácticamente dupliqué, eh, imagínate, mi capital. O sea, yo creo que nunca en la vida de mis 12 años había hecho una rentabilidad tan alta. De hecho, lo hice en abril, pero, por ejemplo, mayo no lo hice, junio no lo hice. Y en abril fue como cuando finalmente... Yo todos los meses hago un balance de cuentas, eso es parte de algo importante cuando eres inversionista, un balance de cuentas. Y cuando hago estrategias de corto plazo, por ejemplo, de, del día o de semana, hago balances por semana también. Cuando hice el balance final de la cuenta, ese mes trabajé muy fuerte, hice muchas cosas. Además, en la época es que de crisis, ¿no? Donde Todo el mundo está muerto de susto y yo haciendo inversiones viviendo todo lo contrario de lo que vivía el mundo, pues claro, se sentía muy especial. O sea, ese día yo, lo, yo tenía un webinar ese día y lo dije, lo dije. Este mes cerré el mejor mes de mi historia como inversor. Hasta el día de hoy. Ha sido hasta el día de hoy el mejor mes. Oye, Entre, ¿se vale saber qué
1: compañía el... fue o cómo estuvo el asunto?
0: Fueron muchas, porque en ese justamente parte importante del aprendizaje de ese mes es que hay que rotar mucho el capital. Y bueno, no es casualidad, fíjate, no es que haya sido por casualidad que lo hice. Cuando comenzó la crisis de 2020, que para la bolsa empezó en diciembre de 2019, la, los de 2019, la bolsa estaba en máximos históricos y eso para nosotros significa solamente una cosa y es caídas, básicamente. Lo cual no significa el mundo se termina porque nosotros también ganamos con las caídas. O sea, los inversionistas también ganamos dinero cuando las cosas van cayendo. La gente, la mayoría de la gente piensa que no es así, pero sí es así. Cuando finalmente... En febrero, marzo, se hacen las caídas más grandes de la bolsa. Ahí realmente comenzó, antes de, antes de que pasara en Latinoamérica, realmente ya se vivía en la bolsa el tema de, de China, ¿sí? O sea, muchas compañías no podían producir la cantidad manufacturera que hacían. Entonces, de, nosotros venimos hablando de esto hace mucho antes de que la prensa en Latinoamérica mencionara el coronavirus. Entonces, cuando finalmente esto empieza a pasar en la bolsa eh, y empieza a ver cómo esta sensación de crisis a nivel mundial... Parecía un poquito friki cuando yo hice mis mi inversiones en abril, hice muchas posiciones de muchas compañías diferentes, que yo tuviera una historia tan distinta, ¿no? O sea, era un mapa más paradójico que en el fondo el mundo estuviera en crisis y yo estuviera celebrando, porque en mi cuenta de inversión no había ninguna crisis, ¿no? Entonces, de alguna manera sí te choca esa realidad y tú dices, qué increíble. Y ahí llegué a una, a una visualización que yo creo que nunca tuve tan clara como ese día. Y es que realmente las crisis están de la puerta para afuera. Cuando eres inversionista, realmente las crisis no existen. Y hasta ese minuto creo que realmente lo comprendí profundamente. Y dije, Dios, gracias por esta profesión. O sea, realmente me sentí feliz de ser inversionista. Yo creo que en ese minuto ha sido fue un minuto súper importante. Lo compartí con mi comunidad, lo mencioné en redes sociales, eh, porque creo que es importante que la gente vea esta profesión como algo menos tabú y más real, ¿no? La gente más, no sé por
1: qué más cercano, ¿no? Porque vimos inversionistas, pues señores gringos que viven en Nueva York, <risa> no sé, y en realidad es como ¡Ah, traje ah, ¿no? <risa>
0: o, o, o lo que me dieron a mí, ¿no? que tenía que usar otro tipo de ropa para realmente ser inversionista. O sea, no. O sea, y una de las cosas que me, me he esforzado por mostrar es que no tienes que ser ese estereotipo de persona. Yo no tenía, no vivo en Estados Unidos, no planeo vivir en Estados Unidos, vivo aquí en Latinoamérica, hablo español, eh, soy una mujer joven que usa tenis, no voy a dejar usar tenis, o sea, no tengo por qué ser nadie ni disfrazarme para que me vaya bien en la bolsa, y tampoco necesito que el mundo sea perfecto a mi alrededor para tener esas ganancias, y eso es una cosa que, que sí te genera mucha libertad. Yo creo que ese fue uno de los momentos más importantes en este último tiempo como inversionista que... Que fueron traves para mí, es decir, qué increíble, qué increíble esta realidad que para mí es tan verdad, pero que para otras personas es otra realidad, ¿no? Yo, yo hablo mucho con personas aquí en Colombia, por ejemplo, tengo muchos amigos que han perdido sus negocios o sus empleos, que también es una realidad completamente diferente a la mía. Y, y, y ahí es donde yo digo, gracias por la oportunidad que me dio Dios y gracias porque Vero tuviste la paciencia para aguantarte. Todos los años simulando sin ver ni un solo céntimo hasta que llegó el día en que empezaste a cosechar tus frutos con paciencia. Gracias porque no me rendí Porque si no hubiera dado por vencida, entonces hoy no sé, no, sé, no sé dónde estaría, no sé quién sería, porque gran parte de quien soy yo sí tiene que ver con invertir. Claro. Oye, Vero, y cuéntanos, después de que
1: pues, ya estás como pez en el agua invirtiendo, ¿en qué momento sale las ganas o la idea de crear un negocio online a la, también. ¿Cómo, cómo surgió claro, esa que, gran, maravillosa idea?
0: La verdad es que llevaba ya, llevaba más o menos unos seis años siendo inversionista cuando un día, siempre, siempre he sido una persona, bueno creo que hacer un cuenta bastante profunda, ¿no? Siempre me ha gustado mucho como racionalizar qué está pasando en la vida, cuál es el propósito de la vida. Yo no sé si todas las personas en la vida, en el mundo, Realmente se plantean esto. Yo he conocido últimamente muchas personas que no consideran que tener un propósito en la vida sea importante. Y está bien, está bien para ellos, bien por ellos, pero para mí la vida tiene que tener un propósito. O sea, yo no puedo levantarme todos los días y ojo, el propósito no puede ser solamente yo. Cuando finalmente te conectas tanto contigo misma y una vez que ya pasé la fase de, ok, de vida quiero tener, cómo me quiero sentir, y empecé a vivir lo que quería hacer y, y sentir, llegó un momento en que me planteé, bueno, ¿y, y qué más? ¿Sabes? O sea, ¿qué más tiene la vida? Tiene que haber algo más allá que no tenga que ver conmigo, ¿no? Tiene que haber una cosa que para mí es súper importante que se llama trascender. Y ahí me llegó a preguntar, ¿cómo voy a trascender en la vida? ¿Cuál es mi forma, y legado al mundo? ¿Cuál es mi huella? Y me tomó un montón de tiempo encontrar esa huella. Yo creo que incluso yo nunca la encontré, yo creo que la huella me encontró a mí. Porque en esa pregunta de qué voy a hacer, cómo voy a trascender, un día tengo una conversación con mi mamá en la cocina de ella, donde ella me dice, ¿tú te imaginas qué pasaría si más mamás solteras como yo conocieran las inversiones? ¿Tú te imaginas lo que eso podría transformar literalmente el mundo? Y yo, ay, sí, realmente si más personas como tú conocieran esto, claro, cambiaría toda la realidad como la fue para mí, ¿no? Yo soy el fruto de esa conversión. Y estaba en eso cuando conocí al que es hoy mi esposo y él, nada que ver con este mundo me dijo, hey, enséñame a invertir yo ah, listo, te enseño a invertir y me dice, bueno, pero ¿sabes qué? Voy a hablar con unos amigos y que esos amigos paguen ¿no? que te paguen por las clases y hacemos unas clases los martes y los jueves conseguimos un local y entonces empiezas a, a enseñarnos a invertir, entonces, cuando ya él me dice eso digo, bueno, entonces tengo que hacer una malla académica porque entonces no puedo llegar a hablar cualquier cosa tiene que haber un, un proceso académico un tiempo, y entonces ese fue el nacimiento de él. Pero como la conocemos hoy, porque yo no, no, yo no tenía intenciones en realidad de hacer nada. Cuando empiezo a enseñar, empiezo a descubrir la trascendencia, que increíble. Por eso digo que a mí mi propósito siempre me encontró, no yo a él. Yo nunca encontré el propósito, él me encontró a mí. ¿Sabes qué digo
1: yo que te va a gustar? Mucha gente me pregunta, Esther, ¿es que cómo encuentro mi propósito? Mira, tú sigue tus sueños y de repente te vas a encontrar viviendo tu propósito. O sea, es que el propósito no lo vas a encontrar y lo agarras y te lo pones. Es como tú sigue tus sueños, todos los anhelos de tu corazón, lo que te va haciendo sentido, lo que se siente bien alineado contigo, y de repente vas a decir, es que este es mi propósito, es que ya estoy en medio de mi propósito.
0: Absolutamente. El propósito es algo que no se elige, es algo que finalmente llega y llega con, para ponérselo como un vestido. Y uh -huh. el mío llegó para ponérmelo como un vestido, cuando empecé a enseñar, con la intención de enseñarle a que era en ese momento mi novio, y me di cuenta que a través de enseñar tenías un montón de satisfacciones, y cuando la gente empieza a tener transformaciones en su vida, entonces sientes que todo ha tenido va valor. Y entonces ahí dije, Dios mío, o sea, esta conversación que tuve con mi mamá en la cocina años atrás, ¿de qué pasaría si más mujeres solteras supieran esto, más mamás como tú? ¿Podría ser real? O sea, yo realmente podría cambiar el mundo. Y eso para mí fue una revelación. Yo realmente podría trascender, o sea, hacer algo más allá de mí, hacer algo uh -huh. realmente insólito, o sea, de verdad podría hacerlo. Y ahí, mira cómo es, la vida y, y el propósito es verdad, siento que el propósito encuentra que yo no tenía ni idea de nada de Internet, de nada, no conocía a nadie que emprendía en Internet, nunca había leído un libro, nunca había un seminario, tenía ni idea de nada, pero en ese momento, de la forma más irreal, conozco a una persona que sabía del mundo del Internet. Y esa persona me dice tienes entre tus manos algo increíble que está para que se haga por Internet. Y entonces yo dije, ay, Dios mío, a través del Internet yo podría realmente llegar a muchas más personas, mucho más allá del grupito pequeño con el que yo podía hacer las clases presenciales, ¿no? Esto podría ser más allá de donde yo vivo, de mi ciudad, de mi barrio. O sea, yo me lo imaginé como una cosa enorme. Lanzamos el primer programa de inversoras online y fue muy bueno porque con esta como idea de que, ok, vamos a permitirle a más personas tomar el programa, se lanza a nivel nacional, ni siquiera a nivel latinoamericano, a nivel nacional, pero entonces era ya otra ciudad. Eso entonces para mí sí era un gran logro. ¿En ciudad. Colombia o dónde? ¿O en Chile? O? En, Chile, en, Chile en Chile, porque era, yo vivía en Santiago en ese momento y por muchos años solamente se vendía en Santiago. Es una de las razones por las cuales yo tengo tantos testimonios en Chile, porque en realidad por años el programa personas solo se vendía en Chile. Ok. Empieza gente de muchas partes. Chile es un país muy largo y tiene el desierto, tiene la Patagonia, hay o sea, gente que de verdad vive en lugares recónditos, o sea, que no no toda la gente vive en ciudades y empieza a tener personas de lugares súper lejanos, no Punta Arenas, a decirme que Dios mío, estaban invirtiendo y transformando su vida en lugares donde viven súper pocos habitantes y de verdad no hay casi cosas. Entonces ahí empieza, empiezo yo a darme cuenta de la, de verdad la importancia que tenía este conocimiento y lo que podía lograr más allá incluso de mis propios pensamientos. Y ahí dije, no, o sea, esto tiene, o sea, esto, esto aquí hay algo importante. Y ahí empezamos a trabajar muy fuertemente por hacerlo crecer, por interna, internacionalizarlo, o sea, que más personas Latinoamérica pudieran comprarlo, empezamos a vender en otros países, empieza esto a crecer profundamente y yo a sentir que de verdad estaba haciendo lo que había nacido para realmente hacer. O sea, yo realmente siento que el tener el honor de cambiar la vida de un ser humano es un privilegio que solo pocos tienen y que no se puede tomar de forma blanda. O sea, que no puedes olvidar que estás teniendo el privilegio. Y ojo, esto es una cosa que lo tengo súper claro hace algunos años, también me lo dijo mi mamá una vez y ha sido una gran revelación y es, yo solo soy el mensajero. Yo nunca uh -huh. he sido el mensaje, Jamás. No lo voy a ser jamás. Yo solo soy el mensajero. Pero es un honor para mí ser el mensajero. Es realmente un honor. Y el día que finalmente mi vida llegue a pasar a otro estado y ya no esté en lo físico yo me voy a sentir bien sabes porque habré trascendido habré realmente hecho algo por este mundo habré cumplido con la misión que el mensaje que el mensaje me permitió vivir he sido un mensajero de mucha felicidad para muchas personas y eso es hermoso mm -hmm. eso es hermoso y esa vida es una vida maravillosa no no puedo imaginar una vida que sea más linda que poder decir que transformaste y que ayudaste a la gente a ser más felices.
1: Para mí eso no es todo. Mm, me encanta, pero Oye, seguramente ahorita ya todo mundo quiere aprender <ríe> más de esto. Cuéntanos dónde dónde te encuentran, cuáles son los cursos que tienes a la venta. Cuéntanos de eso, de tus productos. Ay, tengo
0: varios. Ya no, ya no son solamente uno. Eso es el primero, el programa Inversoras para Invertir la Bolsa de Nueva York, mi programa es antiguo, que lleva seis años, seis años en el, vendiéndose, ya muchas personas han pasado por él, ese es el primero, uh -huh. ese programa, que fue por muchos años mi único programa, porque esa era mi ciencia, no mi ciencia de inversionista, pero como yo también soy un ser humano en construcción, porque no, no soy un proyecto terminado, estoy en proceso de construcción aún, mi viaje con el dinero también he tenido muchos altibajos, así que luego de, de otro periodo de mi vida, donde ya, yo diría que es otro escalón distinto, o sea, aprender a invertir, el siguiente escalón para mí fue entender el dinero desde la administración, porque ser inversionista no te hace un administrador, desde entender, a ver, espere, tengo dinero, pero ¿qué hago con él? No se trata de ganar mucho dinero, ese no es, no es la clave ni la fórmula, ya era, ok, ¿qué voy a hacer con él? Esa fue la segunda fase para mí que fue muy, muy fuerte. La siguiente fase después de eso fue darme cuenta que la única forma en que iba a construir una libertad financiera real y que podía tener patrimonio, que es una palabra para mí súper importante en los últimos años, fue generar múltiples fuentes de ingresos. De ese momento de mi vida donde yo digo, ok, quiero otros negocios y donde monto otros negocios en mi vida, surge otro programa. De todos los momentos de mi vida que te estoy mencionando, ha surgido un programa, porque cuando me di cuenta que era mala administradora, también surgió otro programa, que era justamente el programa de cómo administrar. Cuando uh -huh. me doy cuenta que necesito generar múltiples fuentes de ingreso y que es una cosa importante para una persona, surge despierta tu abundancia, que es el programa donde yo le enseño a las personas a crear múltiples fuentes de ingresos. Entonces, ese programa, por ejemplo, ha sido para mí también como un bebé muy lindo, porque realmente creo que las personas tienen que entender que necesitan crear muchas fuentes de ingreso y nunca una va a ser la solución, nunca. Uh
1: -huh.
0: Así que eso ha sido para mí fundamental. Y después de eso, en ese proceso mío de busca otras fuentes de ingreso, a otros negocios, entro al negocio de, de Airbnb, yo tengo en este momento varias propiedades en Airbnb y eh, me doy cuenta que a través de trabajar en Airbnb no necesariamente comprando propiedades, sino trabajando puedes lograr tener un ingreso extra. Entonces de eso nació mi último más reciente programa que es ingresos Airbnb, donde les enseño a la gente a tener dinero con Airbnb sin tener propiedad a raíz. Entonces cada si te das cuenta yo creo que yo yo realmente creo, creo que tengo esencia de maestro, porque todo mm. lo que he aprendido lo he enseñado. O sea, literal, todo lo que yo he puesto al mundo ha sido a raíz de una experiencia personal. Todos mis programas tienen una historia, y la historia siempre tiene que ver con un momento de mi vida. Por eso a lo mejor es que también, si tú entras a verme en redes sociales, me vas a ver cómo soy, porque yo creo que lo que yo he puesto al mundo no es más que mi historia, escrita ahí, ¿sabes? O sea, yo no tengo nada que esconder porque todo lo que he aprendido, bonito, feo, malo, lo que sea, lo he compartido, creo que en el fondo de mi corazón creo que realmente yo soy un maestro, eso, a eso nací, nací para ser profesor, porque realmente lo que he, he construido lo he enseñado, y lo he hecho siempre a través de programas de educación porque creo profundamente en la educación, la educación es lo que transforma a las personas, eh, creo que el conocimiento debería de ser siempre la prioridad de inversión de cualquier ser humano en su vida. Y eso me ha permitido de alguna manera también ser muy pulpo, ¿no? O sea, porque lo que he aprendido en e-commerce, entonces lo he enseñado. Lo que he aprendido en Airbnb, lo he enseñado. Eh, y ha sido muy chévere, ha sido muy chévere, la verdad, poder compartir como los programas desde mi historia.
1: Uh -huh. Totalmente, porque tienes la experiencia vivencial, ¿no? Y es de donde sale la empatía de... A ver, quisiera hacer esto, pero me encanta saber cómo lo lograste, cómo te sentiste, qué, a qué conclusiones llegaste. Y entonces es cuando humanizamos los sueños. Y es así cuando nos usamos como espejo, ¿no? Es así como dices algo y ya resuena conmigo, despierta emociones en mí. Porque no, es, no lo estoy leyendo en el periódico, lo estoy escuchando con un tono de voz, con una cara, con una emoción, ¿no? Y ahí se se humanizan las historias y podemos unirnos al sueño de alguien más, cambiar creencias limitantes, romper paradigmas.
0: Fíjate que nunca lo había visto de esa manera, pero tienes toda la razón. Eso es lo que ha hecho de alguna manera que la gente conecte a lo mejor, porque yo no me estoy inventando nada, yo antes les estoy contando lo que yo estoy viviendo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, eso creo que es algo lindo uh -huh. eh, y, 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 y yo la verdad es que cuando la gente me pregunta, por ejemplo, pero quieres una marca personal, ¿cuál sería tu consejo? Siempre digo, ser real a quien tú eres. Yo realmente creo que uno tiene que inventarse un personaje para lograr nada. Yo no sería
1: sustentable, porque ¿cuánto no. tiempo vas a lograr mantener una máscara o algo, no? O ponerte los zapatos de tacón. Sí, <risa> es como. Sí,
0: imagínate, o sea, eso no es viable. Yo creo que definitivamente no es, no es sustentable, como dices tú, y creo que la gente se da cuenta. Yo creo que la gente sí sabe cuándo es algo real y cuándo no. Yo no. Te
1: siente. No
0: se siente, eso se siente y lo sientes tú. O sea, claramente uno conecta. Por ejemplo, pues, si es que no me gusta esa persona, ¿por qué? No, es que siento que no, no es honesta o no es, no es realmente real o no. O sea, yo creo que sí hay. Y no, yo no creo tampoco que el mundo les quite que tú seas alguien más que no seas tú. Yo creo que tú estás bien, tú, 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 tú está perfecto. Entonces, de alguna manera, para mí también ha sido un camino lindo el, el educar a Latinoamérica, el hablar de dinero siendo mujer, porque eso ha sido otro, otro tremendo. De algún de obstáculo, este mundo es un mundo de hombres, El gran parte de las personas que trabajan en esto son hombres y, y sí he vivido como muchas situaciones donde he tenido que decir no soy menos inteligente porque sea mujer y soy totalmente capaz de ser CEO en mis empresas, soy completamente capaz de ser inversionista de la bolsa en Nueva York y sí, soy joven y está bien ser joven porque ser joven tampoco me hace menos y tampoco me hace más bruta, no, ¿me uh -huh. entiendes? porque también eso es otro tema, entonces, ni me voy a ver más vieja de la edad que tengo, ¿por qué? No me voy a inventar los, los tacones algo con lo que yo no me sienta cómoda, ¿por qué? Yo voy a ser yo. Y, y yo creo que las personas que están en el momento de su vida para resonar conmigo van a resonar. Yo siempre le digo a la gente, los procesos no pueden ser ni influenciados, yo no creo que se puedan realmente generar. Es cuando tiene que ser, y siempre he pensado que mis alumnas llegan en el momento que tienen que llegar para mí. O sea, no era antes, no era después, era en ese momento cuando podían resonar con la persona que las va a acompañar en el proceso, ¿no? Entonces, de alguna manera yo pienso que sí, no necesitas ser nadie más que tú. Y no creo que tampoco haya, haya algo más importante que entregar al mundo que tu propia identidad. O sea, que no creo que ninguna actuación de alguna manera pueda más que la identidad del ser humano. Al menos yo no lo creo.
1: Y si estamos hablando de seguir tus sueños, encontrar tu propósito, no tendría ningún sentido que tuvieras que pretender ser alguien más para encontrarte en ese camino, ¿no? ¿no? No, no, no. Ay, pero ha sido un honor tenerte acá. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu transparencia, por seguir tus sueños, por ser valiente. Y cuéntanos dónde te podemos seguir y dónde encontramos todos los productos que nos dijiste. Muchas
0: gracias. me encanta compartir. Espero que les sirva de, de algo, algo todo lo que hemos hablado. Y me encantaría, pues, que me sigan qué tal en redes sociales, que es una plataforma que es maravillosa para todos. Se pueden buscar en Instagram o en Facebook como Vero Prieto Oficial. Estoy en TikTok como Vero Prieto Oficial también, para que se rían de las locuras que hago ahí. Uh -huh. También pueden verme en mi canal de YouTube, Vero Prieto TV, donde subo muchísimo contenido, mucho, mucho sobre dinero, inversiones y un poquito también sobre mindset ahí pueden verlo completamente, y bueno, y próximamente mi nueva página web peroprieto.com, también va a estar disponible para que la puedan ver, feliz, me encantaría si me pueden me enviar un DM por Instagram y contarme si escucharon este episodio y les gustó, o qué fue lo más importante, o si algo sienten que les haya aportado, me encanta saber qué pasa después, porque pues la idea de compartir mis historias y todo es justamente tener pensar que para alguien más tiene sentido, porque si no, ¿para qué hablamos de todo esto? Así que Geniales, me pueden compartir qué, qué sintieron, si sientas que les sirvió de algo, me encantaría conocerlo. Y, y nada, yo pienso que, que este es un mundo para realmente seguir los sueños que uno tenga y yo creo que el mundo también los necesita. También necesita tus sueños.
1: Mm, me encanta. Gracias, Vero.
0: Gracias a ti.
1: Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. No sabes el privilegio que es para mí tener esta comunidad y saber que hay tierra fértil del otro lado de este micrófono. Así que, sin más por el momento, te quiero dar gracias si ya me dejaste un testimonial en Apple Podcast. Gracias si usualmente me mandas pantallazos del episodio que estás escuchando me tagueas en Instagram, en Facebook, en Twitter, por todos lados. No sabes, de verdad lo feliz que me hace y lo mucho que me entusiasmas para seguir generando contenido, seguir trayéndote invitados fascinantes como el de hoy. Y bueno, pues... Sin más por el momento, de verdad, te quiero mandar un abrazo gigante. Recuerda que puedes conectar conmigo en cualquier momento vía Instagram. Siempre contesto y siempre contesto yo. A veces me tardo un poquito, pero siempre contesto. Así que gracias, gracias, gracias por todo y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Esteri Turralde y esto es Reinventate Podcast.